0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年11月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：海域绣球花也要有机。阳明山鹅屎座农场转型友善农耕，花长得更好。拥有独特火山地貌的阳明山国家公园，幅员广阔。占地面积约 1.3 万公顷，范围横跨双北两市。园区植物生态丰富多样，更有农场分布其中。除了每年三至六月吸引上万游客的海域绣球花等观赏性作物外，还会种植各式蔬果或园艺苗木、咖啡等高经济作物。为了维护阳明山的好山好水，阳管处自2020年起便委托慈心基金会办理。阳明山国家公园友善农业辅导计划，慈心基金会执行长苏慕龙指出，由于园区范围广大，阳管处从2019年起就陆续拜访各农场，整理首批有意转作的农友名单。后续辅导过程中，除了透过在地单位或农友推荐，也开始有主动接洽表达转作意愿的案例。目前阳明山各有十座农场，分别通过。友善农作及有机验证，总面积达14公顷，遍布台北市北投、竹子湖以及新北市金山、万里等区。台积电、日月光等率先加入国际半导体产业协会，组成全球首个半导体气候联盟，为加速半导体产业减少温室气体排放的脚步。国际半导体产业协会11月3日。宣布成立全球首个半导体气候联盟。目前已经有超过60家的跨半导体价值链创始企业会员共同响应参加。台湾有5家企业加入，由日月光、台积电、南亚科、环球晶圆、汉明科技率先响应，成为 S C C 创始会员。全球半导体气候联盟 S C C 为全球第一个全由半导体价值链企业所组成之联盟。成员未来将透过合作保持密切沟通，共同技术创新，设定具体减碳目标，并于2050年达成近零碳排。同时，也将每年发布三大碳排放范围的年度进度报告。国际半导体产业协会全球行销长及台湾区总裁蔡世伦表示，乐见有五家台湾企业率先支持，他呼吁更多台湾企业加入。共同为减缓全球暖化做出贡献。弹性素占全球 42% 李仁携手绿色餐饮指南，五肉市集永续饮食生活节11月开跑。国际提倡永续饮食，行有余年。全球选择吃弹性素的人口占 42% 永续、在地、低碳、蔬食，也逐渐成为台湾民众在餐饮选择上的关键字。由里仁公司举办的第三届永续饮食生活节系列活动， 1 1月起正式开跑。今年以永续星球餐盘为主题，鼓励全民共同体验符合友善耕作、本土生产、少添加、低碳舒适的永续料理。2021年联合国气候变迁大会 （COP 2 6报告指出，每人每天只要吃一餐蔬食，就可以为地球减碳约两公斤。是个人最容易实践的永续行动。为期两个月的2022永续饮食生活节已经在11月1日开跑。除了有米其林等级主厨串联线上策展、永续餐盘100道票选活动、素食七日大挑战，还将号召大众体验无漏饮食以及参与永续市集。花莲屏风西水利电厂争议20年。部落青年期待300份联署书北上抗议。20年前，世丰水利电厂选址花莲丰平溪引水发电，因工程延宕一直未完成开发。2019年卷土重来，无预警复工，经周遭部落素言成功，世丰需补作部落资商统一程序。不过部落族人不满说明会流于形式。其中的山里部落更是每逢大雨就撤村。世峰却仅以“没问题”轻轻带过，完全没有数据呈现。电厂周边六个部落， 1 1月9日携带300份族人联署书，北上与地球公民基金会举行记者会，要求世峰公司重办环评，并请经济部与原民会改善部落智商流程缺失，才能达成公正转型目标。世峰电力公司在花莲县卓溪乡开发的丰平溪及支流水利发电计划，规划设置两座坝高 34.5 公尺及 44.15 公尺的拦沙堰，蓄水引至两座电厂发电，预计装置容量为 18.1 兆瓦与19兆瓦。此案1999年通过环评， 2 0 0 0年获经济部核发电业筹备创设许可。2002年获发工作许可证，准予施工，但工程延宕。2009年通过环境现况差异分析，仍停工多年。至2019年，正为集团收购后无预警复工。地球公民基金会副执行长黄飞月说明：丰平溪上游山崩地滑频繁发生，地质不稳定，拦沙堰设置其中会如何改变河川环境？世丰水利电厂。并没有明确说明与评估。地球公民强调，在天然溪流新建蓝沙堰的水利发电，不应被视为友善环境的绿能设施。经济部目前推动20兆瓦以下小水利发电，就应该修正定义，不能只用发电量计算，而是开发形态与执行方式。例如，世峰虽有资格申请小水利，但是再生能源不应破坏环境。更不能贸然提供短购费率优待。黄飞月认为，释放水利电厂以绿能的名义出发，却对流域系统、溪流生态造成不可回复的危害，也破坏了部落和谐，应重新进行有效的环评，并与部落充分沟通，达成公正转型目标。摆脱家具快时尚 ，IKEA 在台湾推动商用家具租赁，限定双北企业申请。ikea 家具以快速、便利著称，却也与过度消费的印象连结。试图改变换家具如换衣服的品牌形象， ikea 不仅承诺在2030年前全面使用可再生与回收材料，达成气候正效益，并以环境永续原则设计商品，借由修缮再利用，让家具能重新回到供应链中，延长产品的生命周期。11月9日 ，IKEA 推出办公家具租赁方案，抢先提供双北的企业客户申请。IKEA 不仅会协助企业计算碳排减量，租用期间还提供免费维修和家具管理服务。租期最短24个月，亦可弹性延长或提前终止。租金则提供月付模式，企业不用一次投入大笔资金，也能让办公空间灵活应应环境变化。至于租期到期后家具的具象，除了可以选择延长租期，企业也可将其买回。若选择移除，旧家具会经妥善清洁、整新或回收，并将再次租赁、贩售或捐赠给更多需要的公司企业。林口电厂首推混安发电，台电表示每年可减碳 9,000 吨。根据国发会2050近零路径。台湾2019年温室气体排放量共 265.6 五点百万公吨，其中电力排放就占了超过一半，高达139百万公吨。面对近邻挑战，电力去碳化成为首要任务。台电11月16日与日本三菱重工与三菱商事集团签署混氨技术合作备忘录，展开林口电厂蓝煤混氨发电示范计划。由原厂改造，既有一部超超临界机组导入混烧功能，目标2030年前达到蓝煤混氨 5% 发电示范。预估林口电厂每年可减少 9,000 吨碳排放量，相当于23座台北大安森林公园一整年的碳吸附量。未来将是国际技术发展，提高混烧比例至 20% 并推展至其他机组。除了本次示范计划，台电先前就与西门子能源公司签署备忘录，推动混氢示范计划，要在2025年前改造新达电厂气涡轮机组，达成混氢 5% 发电。台电表示，除透过蓝气混氢、蓝煤混氨发电，目前也正于台中电厂打造碳捕捉系统，吸附排放废气中的二氧化碳，每年可捕捉 2,000 吨碳。欧盟碳边境调整机制将上路，近四成中小企业还没有净零规划，资源人才是最大困境。欧盟预计在明年开始执行碳边境调整机制，并在2027年正式上路。未来厂商必须购买碳权或者缴交足够碳费，才能将制造的商品进口欧盟，将对台湾的中小企业造成不小影响。《经周刊》11月16日公布中小企业减碳调查结果，发现约有8成5企业听过碳边境调整机制，其中有超过2成5企业认为对公司影响很大。调查也显示，已有近5成5中小企业有近邻规划。中小企业在近邻过程中面临的两大主要困境，则为产业资源或辅导不足，以及企业内部无相关专业人才。经济部政务次长陈政奇表示，近零趋势被视为绿色工业革命，企业在供应链、金融支持上都会面临极大挑战。但经济部已有碳盘查试算工具，也持续投入减碳技术研究，并针对买不到绿电，经济部也设有国家再生能源凭证中心，预计保留三成绿电，专门提供给中小企业。全球碳储量最大泥炭地曾因缺水释放二氧化碳，科学家警告勿轻易开发。非洲中部的刚果泥炭地是世界上最大的热带泥炭地群，占地 1,670 万公顷。科学家发现，这块泥炭地的储碳量是世界第一。不过，最新研究显示，数千年这里曾因干旱而释放出大量二氧化碳。幸而天气再度变为潮湿，这才恢复除碳的功能。科学家担心，除了气候变迁可能让这里变干，人为开发也会蓄意将水分排干。如此一来，泥炭地可能会转而排出二氧化碳。相关研究于1一月2日发表在《自然》期刊。参与研究的科学家警告，当今全球都受到暖化影响，如果刚果地区再发生干旱，可能释出多达300亿吨的碳到大气中，相当于全球石化燃料燃烧三年的总排放量，将加速气候变迁的恶性循环。除了因气候变迁更加干燥，开发泥炭地、将水分排干、转做工业化农业、伐木和石油碳勘等活动，都是泥炭地的潜在威胁。科学家们警告。虽然刚果泥炭地目前上称完好无缺，并由当地人永续管理，但他们仍是脆弱的系统。COP27 达历史性决议，气候灾害可获道义赔偿，但减少石化燃料，再等等。联合国气候大会 COP27 会员国1十月20日达成历史性协议，设立损失与损害的全球基金。为碳排不多却饱受气候灾难的穷国提供财政援助，穷国富国均无法逃避极端天气的影响，但穷国对抗气候危机的方法有限，往往要承担更大的灾害。损失与损害基金将为救援并协助这些国家重建所需的财务提供援助。过去二十年来，工业化国家虽愿意提供绿色气候基金。却不愿设立损失与损害基金。報報《卫报》报道，损失与损害的讨论陷入焦灼。欧盟要求被归类在开发中国家的大经济体或排放大国应站在援助国这边，而非受援助国。美国表示同意该基金的附加条件是让脆弱国家优先接受补助。预估需至少一年时间才会厘清基金运作的细节。党二十年仍南敌重启，反焚化炉救台东，环保团体再上街。2002年千人反台东焚化炉游行，时隔二十年仍南敌县府重启焚化炉。十一月十九日，环保团体再号召近百位民众走上街头，高喊口号“反焚化炉救台东”，抗议焚化炉污染台东净土。二十年前可挡下焚化炉。20年后，台东的人口更少，热舍也更少，没道理要重启。不少当年游行团队中的人们再度上街。20年前筹办台东反焚化炉游行的前台东市长赖坤成，今年再度担纲召集人。他表示，焚化炉不是热舍处理的万灵丹，解决热舍问题有很多方法。他在任内推动资源回收、热舍减量，就成功让台东市废弃物。减少一半。台东焚化炉今年2月重启运转。台东县政府表示，由于既有掩埋场饱和，外县市也不愿意继续代烧垃圾，必须重启焚化炉。县府承诺不收受外县市废弃物，若进场垃圾量不足，就会启动降载运转，也会严格把关空污排放。台东焚化厂目前处理约 1.1 万吨废弃物。台东焚化炉争议超过二十年，每次选举都成为攻防必考题。前县长徐庆元竞选时曾宣誓停建，但选后却改口，县府无力赔款而续建完工。前县长黄建庭宣誓任内不启用焚化炉，最终赔款十九点六亿元买回焚化炉。现任县长劳庆林当年竞选时曾表态不启用焚化炉，结果上任后。编列四点七亿预算重启焚化炉，今年正式重启运转。接着为你播报人权新闻：投票权与防疫应兼顾，政府应拟定弹性做法，保障投票权。确诊者投票日不能出门，就是剥夺投票权。选举投票不仅是台湾作为一个独立民主国家的基石，也是宪法第十七条：人民有选举、罢免、创制。及复爵之权所保障的基本人权，更是以具有国内法律效力之《公民与政治权利国际公约》第二十五条参政权所保障的范围。公正公约清楚揭示，凡属公民不受无理限制，均应有权利及机会在真正定期之选举中投票。然而，在十一月二十六日的九合一选举，同日也有十八岁公民权修宪案的公民复爵。恐怕不是所有公民都能完整享有与实践这项基本人权。除了已有公民团体和两公约第三次国家报告国际审查委员清楚指出的数以千计的监所收容人享有投票权却事实上无法行使此一权利之外，任何因为缺乏无障碍设施导致身心障碍者无法投票，实际上都被剥夺了投票权。尽管新冠疫情，已经趋缓甚至流感化，但在中央疫情指挥中心日前将防疫政策调整为确诊者五加 N 之后，那么十一月二十一日通报确诊者将因防疫政策无法离开家门而实质被剥夺这次地方选举与公民复决的投票权。相较于近期都有举行重要民主选举的美国、日本、韩国等国，都有针对确诊者设计配套措施。以保障人民投票权，防疫固然重要，但投票作为基本人权，政府应尽一切可能的方式来保障落实这项人权，可说是责无旁贷。人权团体呼吁东南亚国家协会因应缅甸政治人权与人道危机。东南亚国家协会于十一月召开高峰会，针对缅甸政治人权与人道危机。东协于上个月底。先前召开了一次外长特别会议，缅甸本地协同海外声援团体。会议前致函东协领导人，呼吁放弃效力不彰的五点共识。自东协去年五月高峰会对缅甸情势制定五点共识以来，东协与缅甸军政府的对话显然没有改善缅甸的人道与人权处境。东协对缅甸军政府违约行为的申解。也没能遏阻军政府的空袭与法外处决。东协近期拒绝邀请缅甸军政府出席高峰会与部长会议的决定，固然值得肯定，但东协仍需积极会商缅甸民族团结政府、少数民族反抗组织与在地民间团体，以具体化政策性目标与衡量指标，并针对军政府违约行为明定制裁措施。此外，成立。东协赴缅甸特使团是五点共识的重点项目，但东协至今仍未在空洞的五点共识之外确立特使团的职责。目前还没有任何一位特使团的使节成功会见北军政府恣意关押的民选国会议员。职责的含混不明，更使特使团在政治协商与人道资源管理的角色间避重就轻。东协应于这届峰会将特使职位。改为向东协全体负责，并固定任期的全职工作，以担保该机构的常态运作与行政问责。缅甸人民正是为了脱离军政府的宰制而被迫迁徙。若是想透过军政府输送物资给流离失所的人民，绝对是缘木求鱼。隶属于东协的灾害管理人道主义援助协调中心，目前仍旧以人道救援为名，与缅甸军政府合作。助长军政府将人道救援武器化。东协英向一线民间团体请意，支援民主团结政府与少数民族反抗团体，加入实际供应物资给急需救助者的网络。再来为你播报西藏新闻。国际组织呼吁联合国重审西藏可可西里的世界文化遗址状态。世界遗产观察组织于10月发布的《2022。世界遗产观察报告指出，西藏可可西里（藏语为阿青公家）于2017年被列入联合国教科文组织的世界遗产名录中。这一地位一直存在争议，并至今都没有得到联合国教科文组织的复审。当年，中国政府为达目的而不惜声称西藏可可西里为无人区，忽视了藏人世袭牧民的放牧场地。试图以世界文化遗产的地位为由，阻止藏人使用西藏的土地。与此同时，中国以可可西里无人区为名，对它进行神秘化宣传，并吸引中国游客前去旅游，谋图商业利益。世界遗产观察组织的成员国际声援西藏运动在报告中敦促联合国教科文组织和国际自然保护联盟对可可西里的世界文化遗产地位。进行定期审查，并且保障当地藏人游牧民族的权益，包括他们参与管理项目的权利。与此同时，报告呼吁在各方找出一个能够同可可西里居民合作管理当地的可行方案前，当局务必要避免将保护区的边界扩大至其他地区。世界遗产观察组织是一个非政府机构，与全球180多个团体合作。阻止世界各地的文化遗产因政治和经济利益而被破坏。世界遗产观察组织的年度报告提醒国际社会，世界遗产面临迫在眉睫的威胁和风险。而国际声援西藏运动是世界遗产观察组织的成员之一。中国政府拉拢和贿赂加拿大大选候选人，引发杜鲁道谴责。加拿大总理贾斯汀·杜鲁道于11月7日。在一场记者会上，谴责中国政府企图干涉加拿大联邦选举，以便增加对加拿大政府的影响力。杜鲁道还表示，加拿大已经采取措施来加强完善选举程序。他还表示，遗憾的是，加拿大看到一些国家仍然企图对加拿大的民主体制进行干涉。而中国外交部发言人于11月8日在例行记者会上回答记者提问时，完全否认。杜鲁道的指控，并辩解称，中方对加拿大的内政不感兴趣。据媒体综合报道，加拿大环球新闻揭露了最近的一次加拿大联邦选举中，存在着一个由中国支持候选人的地下网络。该媒体指出，加拿大情报部门经过调查发现，在之前的联邦选举中，中国政府拉拢贿赂了几十名候选人。而相关调查结果已向杜鲁道和几位内阁部长进行了报告。藏人代表在 COP 2 7上发表演讲，呼吁将西藏环境作为核心问题。第27届国际联合国气候变迁会议 （COP 2 7于11月6日在埃及沙姆沙伊赫开幕。1 2 0多个国家元首和政府代表以及活动人士，共上万人参与了这次会议。国际西藏网。环境研究员洛桑央措于十一月十二日发表演讲，指出西藏公园环境不仅仅关乎藏人，它也关乎着亚洲十四亿人口的水资源问题。因此，他质问那些依赖着西藏水源的国家代表，为何在西藏环境议题上保持沉默？为何选择性忽视西藏的环境议题？格桑央措演讲时提到，西藏只占世界领土的百分之二。却拥有全球五分之一的土壤碳，因此西藏的草原一旦遭到破坏，将会向大气释放大量的温室气体，从而有可能引起不可挽回的世界性气候变化。因此，国际社会在探讨气候变暖问题时，应该听取一直被忽视的藏人的声音，否则将有可能产生致命的后果。为了进一步强调西藏环境的重要性。洛桑央措还指出，西藏作为南极、北极除外，地球第三极，联合国及国际社会有义务关注及保障西藏的冰川及河流，因为这涉及的不仅仅是藏人的利益，也关乎西藏之外的各方，特别是西藏周边国家。最后，洛桑央措还强调，类似 COP 2 7这样的联合国会议上，那些没有国家以及国家被侵占的民众。也应被邀请参加，他们所面临的环境问题也值得关注及讨论。这不应是选择性的，所有的环境问题都应作为核心来关注。美国国会发布年度中国人权与法治报告，西藏人权状况仍然严峻。美国国会及行政当局中国委员会于十一月十六日发布二零二二年中国人权报告与法治报告。详细记录了藏人自焚抗议中共的起因、结果，以及中共消灭藏人宗教文化和语言、侵害藏人人权、设立殖民式技术学校、汉化藏人儿童等中共残暴统治西藏的现实状况。报告还指出，藏人在中共统治下享受不到最基本的人权，中共仍然在持续加强管制西藏，特别是对西藏佛教上师转世制度的干涉。已经进一步削弱了藏人选择宗教领袖的权利，因此，美国国会敦促中共尊重国际法，停止一切侵害藏人基本权的行径，允许藏人拥有基本的信仰权利，来选择自己的宗教领袖。美国国会在报告中还敦促中共立即恢复与达赖喇嘛尊者或特使间的对话。允许美国政府官员和人权组织进入西藏实地考察当地的真实状况，停止汉化藏人儿童，撤销所有殖民式寄宿制学校的设立，停止迫害藏人政治犯，无条件释放所有因政治原因而入狱的藏人，允许美国政府代表及人权团体探望第十一世班禅喇嘛根敦确吉尼玛以及他的父母。下则为你播报性别新闻。联合国儿童权利公约第二次国家报告审查结论性意见出炉，包含 LGBTI 儿童相关建议。儿童权利公约施行法自一0 3年1一月20日国际儿童人权日当天施行以来，政府建立国家报告制度。国际审查委员针对 LGBTI 儿童提出了以下建议。包含政府对于儿童进行相关的人口调查统计中，应呈现包括自我认同为 LGBTI 的儿童，才能对儿童的不同处境有更为全面的掌握。另外，委员会重申在2017年审查中提出的建议，即政府应确保性健康教育的有效性，保护所有儿童的性健康与生殖健康权利，包括认同为 LGBTI 的儿童。委员会也建议政府应实践强而有力的监督，确保性平教育能在各校有效执行。委员会也敦促政府正视 LGBTI 儿童权益，并确保他们能够获得所有必要的医疗处置以及各项支持服务。此外，委员会提到，法律应要求学校与儿童协商，确保学校的医作规范不具歧视性。在会议上，国际人权委员会。特别询问政府是否提供跨性别儿童足够的资源，然而现场的政府官员竟无人能回答该问题。政府应提升各级单位对 LGBTI 儿童人权的理解程度，并进行保障。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权处境会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。NGO 新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听。下个月见。